0: 三天两觉。欢迎来到惊悚乐园第四十一集。枪店门 口， 这季布少爷和小明干脆去搬了一个大沙 发， 横在马路中间。两个人坐在上面，拿远处缓缓靠近的血狼丧尸来练习打靶。当然，这玩归玩，他们还是保持着一份谨慎。毕竟以他们的枪法，想在远距离上射中头部是很困难的。所以，每一只被打断腿或者打翻在地的丧尸，他们俩过会儿都要过去这检查死透了没有。这没死透的，就再抱头伺候。这枪店里的枪支基本都是通用 F 就能使用，装备条件比这风不绝五级时捡到的那把 M 幺九幺幺 A 幺还要低。很显然，在十级以上的这类剧本中，枪械的使用限制被放宽了，尚未开启射击专精的人就有了更多的机会把这项专精开出来。嗨，你看那是什么？小明忽然看到这远处出现了一个有些异常的人影，季布少爷正戒备着另一个方向，这闻声便回过头来望了一眼。这难道是玩家、啊？那个人影的动作显然不是丧尸，所以才会引起这小明的注意。随着他的靠近，这两人渐渐看清楚了一些，那是一名妙龄女子，身形曼妙。长发披肩，生了一张秀美清纯的瓜子脸，肌肤细腻白皙，目若秋波，俏皮小嘴，身着一套黑色的燕尾服，衣服裹得很紧，使其纤瘦娇弱的体态尽显无疑，与其身前饱满挺拔形成了鲜明的对比。反正他这一身肯定不是什么系统默认的服装。哎，对，有道理。而且我看他这长相，也不太可能会取名叫做“无双上将”潘凤或者“千人斩华雄”吧。那个风不绝跟我们说过，王探之是他朋友，也是男玩家，所以这剧本里应该是不会有女玩家的。我看他也不像是个怪物 ，NPC 嘛，那就试着交流一下吧。喂，停下！你是谁？季布少爷举起手中的 TMP， 瞄准着那位美女喊道：“他没有回答，只是微笑。这数秒后，这微笑迅速转变成了狞笑，他嘴里的尖牙也随之露了出来。”团队成员季布少爷疑死亡。团队成员名字征南曲疑死亡。系统提示音在耳边响起，这王探之赶紧打开游戏菜单看了看，那两人的名字旁确实显示了“已死亡”的字样。略一思考，这小探开口道：“喂，这两位大哥，他们该不会是死在这大厦的地下研究所里了吧？”“哦，何以见得？”潘凤继续前行着，头也不回地问道。听他的语气，对那二人的生死其实并不是很在意，感觉就是那两个人死了也好，活着也罢，对他通关的影响都不大。当然了，以他和华雄联手的实力来讲，确实也担得起这份自信。哎，你们想啊，他们一个十四级，一个十二级，好歹比我强点吧。连我都不怕这街上的血狼丧尸，他们不可能死在那种怪物手里吧？但如果他们也来了这埃布罗大厦里，看着底层的示意图后去了地下研究所，我们还没去清理过呢，所以那儿可能有危险，甚至有 BOSS。他们如果遇上一只丧尸狼人，嗯，也有道理啊。”这话熊说道。但听他说话时的口吻，似乎早就想到了这一点，说有道理，只是在敷衍小谈而已。不过，既然人都死了，我们现在折回去也做不了什么。再者，这此时已经十分接近顶层了，我们姑且先一路清到顶，再……哎，不如这样吧，两位大哥，你们接着朝顶层去，我独自回底楼。这小探打断了他，继续的说道：“把球棒从行囊里拿了出来。这剩下的那名玩家是我朋友，他现在可能还没来到大厦，不过、啊、我想他肯定会来的。我现在去底楼等他，就可以告知他不要往地下去，先来和你们会合再行动，怎么样？”潘恩华二人停下脚步，回头看了他一眼，交换了一下眼神。这华雄耸耸肩，回道。好吧，那小兄弟你自己小心一点，我们先行一步。这小探应了一声，便转身按原路返回。他转过了一条走廊后，便冲入了消防楼梯中。此刻他并不知道，这风不绝已经身在这地下研究所中，也不知道自己对于这季布少爷和小明的死亡地点判断错误。只是单纯的依靠自己的判断在行动。待他走远了，这潘凤忽然用十分严肃的语气开口道：“那两名玩家死亡前很长一段时间，都处于同一个坐标，那地方距离这大厦可是相当远。”“嗯，我也留意了，那种地方是不会有小 BOSS 的。”这天黑以前，城市里只会有零星的雪狼丧尸游荡而已，而且他们的死亡间隔才短短几秒，<笑>除非啊，他们是一块跳楼了，否则，啊、果然是衍生者干的嘛！这么快就对玩家出手了，我们也该加快动作了，得避免另外两人和衍生者产生接触。对对对，那个小兄弟走了也好，我们可以放开手脚了。反正这回去的路相对安全，怪基本都清掉了。短时间内他应该没事儿。那个叫风不绝的玩家状况可不妙，生存值虽然还有 73% 但问题是他已经被感染了。到了变异阶段，这玩家就会被判定死亡。我们最好啊，抢在那之前把事情搞定。唉。一共就排进来四名玩家，死了那两个就算了，但要是在达到通关前死掉三个，甚至全死，我们的工作可就太失败了。哎，这说的对啊，得赶紧去把阿什福德杀掉。只要进入了那条剧情线，很快就能通关了。无论如何，先把玩家们送出剧本再说，之后我们专心对付衍生者。您现在收听到的是由喜马拉雅 FM 出品、九五八瓦塔播讲的长篇恐怖网络游戏有声小说《惊悚乐园》，作者三天两觉。风不觉拿着切文斯特在研究所的走廊中前行，这里的照明设备是运转正常，丧尸的数量也不算太多，除了这电梯门外遭遇的那一波。其余的时间里，遇怪的频率和地面上相似，途经这三五条走廊也最多遇上这一两只。风不觉手上这散弹枪在这狭小的走廊中十分有用，只需带着怪物稍微靠近一点儿再开枪，不用枪法多准，也肯定能解决战斗。反正只要是打中手脚，就直接断肢翻倒在地。打中躯干的话，不是倒飞出去，就是当场四分五裂，定能解决战斗。他搜索了相当大的区域，这大部分的电子门都能打开，许多房间内只有几排铁支架，支架上摆满纸箱，里面是满满的纸质文件和档案袋。方不觉当然是看了一些文件，但那些内容基本毫无意义。很多都是雷同的实验报告，这文件的关键内容都被这黑条给涂掉了。还有一些房间里装着大型的计算机，满墙满桌都有着显示器以及莫名其妙的操作感和按钮，而这些设备无一例外都被破坏，连开机都不行。这种房间倒也省心，这开门看一眼就可以离开。几经周折，这风不觉终于找到了一扇安全级别较高的电子门。这门啊，需要有虹膜和指纹双重扫描才能打开。而游戏也十分体贴地，在离这扇门几米远的地方安排了一只穿着白大褂的丧尸。风不觉一枪射在那丧尸的腰上，那怪物被掀翻在地，肠子当时就喷了出来。风不觉拿出行囊里的球棒，过去敲碎了这丧尸手臂和膝盖上的骨头。搞定以后，他换上厨刀，摁着丧尸的脸，把他的脑袋割了下来，又切掉了另一只手掌。他还顺便搜了一下这丧尸的衣裤，确认了这口袋里什么都没有，才算完。扫描完成后，这电子门就打开了。这风不绝把尸体的头和手向远处随意扔，踏进了门中。这显然是一间与剧情相关的房间了。正对房门的那面墙上有一扇巨大的金属闸门，看上去和银行的钱库的那道闸门如出一辙。左面的墙边有一排玻璃柱，高一米，直径在三十厘米左右。那里面原本应该是充满液体的。但如今，这玻璃外壳已被敲碎，内容物几乎全部流到了地上。那是一种淡绿色的半透明液体。此刻，在那个区域的地板上还留着一大滩绿色的痕迹。房间中的几台电脑也都失去了作用，这屏幕漆黑，开机不能。在一个操作台边，躺着两具穿着白搭褂的尸体。风不觉警觉的靠近，观察了一番，已确认这两具只是普通的尸体，而并不是制服的丧尸。这两名死者都是男性，一个看上去五十多岁，谢顶，戴着眼镜；另一个灰白头发，留着小胡子，年纪稍长几岁。谢顶的那个头部中枪，小胡子的胸口和腹部各有一处枪伤。他们死后似乎并没有被拖动过，这尸体倒下的位置和姿势都说明了这一点。风不觉在脑中还原着枪击发生时的状况，凶手应该是他们熟悉的人。他通过电子门进入这实验室，忽然拔出枪来，在很近的距离上对准着毫无防备的谢顶男子，扣动了扳机，子弹射入头部，一枪毙命。这谢顶男子本来是坐在操纵台后的，这死后他的尸体便从这椅子上滑下，摔在了地上。枪响的同时，距离操纵台几步远的小胡子正好背对着门口，他听到枪声就惊愕地转过身来。可惜这凶手没给他做出任何反应的机会，立即就连开两枪射杀了他。小胡子倒下的时候，这身体向前倾斜。临死前还用手扒在操纵台的边缘，稍微缓冲了一下，然后向侧面倒下。看着尸体的姿势、血迹以及神情，风不觉做出了以上判断。作为这推理小说家，从犯罪现场去推论案发过程的思维，理应是驾轻就熟。类似的情节，在他的脑中不知推演过多少次了。有时为了写一些布置精巧的密室凶杀，他还会做相关的实验，听上去挺麻烦，但那毕竟是绞尽脑汁想出来的机关。如果被证实在现实中可行性太低，就没有意义了。哼，这样都没有被感染，那二位一定是注射过血清了。这基地里有这么多人。也只有整天与病毒直接打交道的核心研究人员，才会有这样的待遇吧。风不觉看着这两具尸体，当时就笑了，自言自语的说着。他在脑中重组着事件的过程，这心道：无论其目的是什么，先假设这凶手也是一名注射过血清的研究员，他杀死这两人，打碎了装着病毒原液的容器。然后携带少量液体从这房间里出去，回到走廊里又杀了一些人，并用这病毒原液使着尸体变异，接着逃出研究所，让这种感染扩散到了地面上。但地面上的人不知为何全都变成了另一种丧尸，又或者这凶手根本就没能逃出这研究所，而是被警卫制服，甚至是干掉了。研究所外产生血狼丧尸的病毒与这里的无关，完全是两种不同的东西。风不觉想到此处，又想到了一个问题，口中念叨着：“哎，这门口那家伙也有进入这个房间的权限，他应该也是研究员之一吧？理应注射过血清，但为什么他会被丧尸化了？”风不觉需要更多的信息和线索来搞清楚这里的状况，这于是他又去检查了那两具尸体，随即在小胡子的口袋里找到了一把钥匙。几米外就是一张办公桌，这风不觉拿到钥匙后，不加思索地走了过去，将桌上的抽屉逐一打开，先后找到了两只针筒、一堆白纸、一些文具、订书机。别针、及时贴等等杂物，只有最下面那个抽屉上着锁。他试了一下刚刚找到的钥匙，果然打开了。本集播讲完毕，感谢您收听由喜马拉雅 FM 出品的长篇恐怖悬疑经，感谢您的收听，去运用商店下载 Patreon 御用城市，在首页搜索海量有声书。或点击下方链接，听更多小说等内容。